0: Maravilha, boa noite, estamos no ar. Bem-vindos de novo a mais um podcast, do vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos então de novo para debater o fim de semana de apostas, tentar falar um bocadinho do tema de hoje, que é viver da nossa banca, viver de banca. Um, e claro, uh, aproveitando os vossos comentários, as vossas dicas, uh, as vossas intervenções para estarem aqui... Um, conosco também para participar e alimentar este programa, porque ele é mesmo dirigido para vocês que estão aí desse lado agradecer uh, aqueles que viram uh, as últimas duas emissões e aqueles que estiveram connosco, nós batemos aqui um recorde sem estarmos na Champions não é? uh, e batemos aqui uns recordes interessantes de visualizações muito obrigado e aqueles que, pois, que nas várias versões plataformas de áudio e apenas áudio também não, não nos ouvem e não, não tive acesso às métricas mas Uh, obrigado a todos. Uh, isto também faz-nos faz bem uh, a quem está aqui uh, duas vezes por semana a falar um bocadinho com vocês a tentar partilhar alguma coisa com vocês. Recebi, pelo menos, duas pessoas uh, falaram-me uh, e muito bem uh, da do, do última emissão. Uh, um brasileiro e um português uh, que adoraram a, o programa relativamente ao ROI uh, à, à nossa visualização uh, do ROI, uh, à discussão que tivemos aqui, ao debate que tivemos aqui, uh, tanto uh, o, o apostador português como o pessoa brasileiro, uh, mostraram uma vez mais que uh, uh, gostaram desta, desta, deste tema e desta intervenção uh, e, e forçaram através da, da opinião que... Um, devíamos fazer disto mais vezes e temos no feito hoje vamos falar também mais um bocadinho de algo ligeiramente técnico um, e muito provavelmente vai responder a muitas questões de pessoas que começaram agora a apostar uh, e é isso que nós queremos queremos falar um bocadinho de tudo um, queria deixar apenas uma ressalva uh, antes de me dirigir ao Rodrigo e a todos vocês uh, como já fiz um, eu, eu há pouco estive tive a comentar um bocadinho aqui com com a malta do AGPT. Hum, há, há ali situações que vocês escrevem falam, eu sei que vocês estão empolgados, eu sei que vocês estão atrás de uma boa aposta e querem entrar no mercado e, e, e que, acham que vêm em valor. E, eu até disse que estava um bocadinho hoje o um bocadinho mal disposto, não, não, não é à toa, é até um pouco, verdade. Hum, mas eu quero que vocês também percebam, porque... É, esta atitude pedagógica. Porque o engraçado é que eu respondo assim e a seguir há uma justificação daquela entrada plausível na qual até gostei bastante de ler. Era, isso que eu, era esse tipo de resposta que eu, que eu procurava. E é esse tipo de resposta que vocês têm que fazer a vocês mesmos. Acho que é um exemplo bastante interessante que aconteceu há pouco. Porque realmente fazer apostas só por fazer apá, pelo menos tênis algum sentido Uh, e não só porque ah, yeah, porque vai ser porque é o tal chamado achijo que nós falamos aqui ok há partes que já estão para trás vamos então iniciar esta emissão Rodrigo César, boa noite obrigado também por estás aqui connosco passo a bola para falar um bocadinho um, e também depois de ler os comentários e os boa noites aí da galera que está também desse lado Rodrigo
1: boa noite Henrique Boa noite para o pessoal, já que está aí no chat com a gente. É, reforço as suas palavras sobre a participação da galera na última emissão. Acho que eu faço isso, eu falo isso sempre, né? Correndo o risco de ser repetitivo, mas eu considero fundamental, né? Os comentários, as reflexões, né? Até as discordâncias, eu acho importante para a gente evoluir, né? E com a satisfação mais, tá, mais uma vez aqui. E vamos lá, mais uma emissão. E um tema importante. Parece que é um tema batido, né? Parece que é um tema batido. Mas eu acho que talvez seja dos temas mais enigmáticos das apostas. Porque as pessoas perguntam sempre, os caras não respondem nunca. E você tem uma, uma dúvida que persiste, né? Sobre a capacidade das pessoas de viver de apostas, apostando. Ou a gente vai criar as distinções necessárias aqui para alimentar. Convido a todos a ler o artigo básico. A gente sempre usa um artigo básico para... Né? estimular o debate. Hoje está aí no, na descrição, é o artigo do Raul, está na Aposta Ganha Brasil, semana passada foi o artigo do Rick, está na aposta ganha portugal.com. Então, convido vocês todos a lerem, porque parece um tema batido, mas eu acho que é um tema que tem uma persistência forte na na, na cena das apostas, porque, na verdade, ninguém gosta de falar muito dele, né? Porque a gente vai discutir isso aqui depois, mas... É melhor, como diz a música, é melhor deixar subentendido.
0: É isso, é um tema realmente muito interessante e vai dar pano para mangas, com certeza. Estou de veras entusiasmado de falar um bocadinho sobre isto. Um, eu muito provavelmente vou, uh, mais provavelmente vai ser certo que eu vou colocar aqui, vai haver aqui dois lados, vai haver o lado brasileiro uh, e o lado português. A questão de viver da banca do lado de Portugal e do lado do Brasil. Provavelmente com completamente diferentes, com mundos completamente diferentes das eh, apostas atuais e tanto nos mercados regulados e não regulados, ou cinza, como queiram chamar. Um, e vou fazer aqui também grandes chamadas de atenção uh, porque a maior parte das pessoas vêem certas determinadas coisas e não pensam o que é aquilo e deixam-se enganar, mas já lá vamos um, depois, uh, e deixo já aqui a nota o Rodrigo já, já fez o trabalho de casa e eu também já lançámos as tipos para o fim de semana uh, porque já vi aqui perguntas sobre o fim de semana um,
1: cara, desculpa se... interromper Henrique, teve um cara falando é, mas as ódios, aquele em algum grupo eu li aquele brasileiro deve ter apostado em tudo as horas estão tudo comida Juro por Deus, eu
0: não lembro lembro agora, eu não dei o tempo de tirar o print, cara. É verdade, ah, é a culpa é do Rodrigo, eu estou sempre lhe a lhe chamar a atenção, quando eu entro, Rodrigo, ok, não, não entres contente, tem calma, não, deixa as outras pessoas primeiro receberem as tipos, estou sempre a lhe dizer isso, um, mas é obviamente que caiam, é assim, eu, eu epá, as tipos, eu, eu, não, não há qualquer problema, nós, todos nós... Todos os produtos que vos aparecem no posta ganho uh, necessitam de ser trabalhados antes de, de, serem, de serem apresentados. Uh, eu posso, posso vos dizer que mandei estes tipos de rodrigo hoje de manhã, uh, por volta das 11 horas da manhã, uh, e saíram à noite. Todo o artigo teve que ser preparado. Okay? É normal, durante o decorrente do dia, até que o artigo saia, que essas odds tenham aqui uh, variado alguma coisa, e que isso até muito. Okay. espero que percebam, isso não é preciso lá pôr nenhuma nota de rodapé para chamar a atenção, e aliás este conceito e este e esta brincadeira é mesmo isto, é uma brincadeira um bocadinho levada a sério, porque eu levo-a muito a sério porque eu não quero que vocês ao seguirem, por alguma maneira vocês percam dinheiro a primeira jornada da Liga Nós correu bem um, e e espero que vocês percebam que é um bocadinho às vezes o esticar da corda, ou estar ali no limiar da linha, enfim, às vezes faço uma aposta completamente ao contrário, às vezes até dá, dá comentários, Eu espero que percebam qual é o conceito. Aliás, no artigo está explicado como é que nasceu, como é que foi criada esta, esta brincadeira, mas muito levada a sério. Porque brincadeira, brincadeira, a malta tem-se tem, tem guiado bem, temos-nos orientado bem, um, para as apostas que, que, que tenho dado, não, não é louco. Um, eu, neste momento, e, e lançando aqui para, para quem segue, uh, estou a apostar um bocadinho no Campeonato Nacional, ok? Não quer dizer que de outra vá buscar ali depois uma Premier League mais para a frente uh, nos campeonatos, ou até uma Bundesliga, como já aconteceu, ok? Uh, não quer dizer que eu não vá buscar isso. Uh, por isso, um, vocês têm que. Ter paciência com a situação das odds perdoem-me, mas lá está tudo tem um timing e, e por muito, mesmo que eu desse muito cedo significa que elas até podem variar umas até podem engordar e por um lado também pode ser, pode ser bom para vocês, depende depois do, do da maneira como vocês veem as apostas por exemplo, quem, quem apostar em CLV já é chato que, que já não estou em CLV mas quem, quem não gostar de, de andar atrás do CLVs provavelmente não se preocupa com isso e vai ao lado que estiver, mas pronto repara-nos à parte, uh, as tipos estão, estão no ar um, é para a Liga Nós uh, eu, eu, eu vou pedir aqui um bocadinho de calma, ok, isto é a segunda jornada as casas, eu reparei falando aqui um bocadinho era mais de apostas uh, eu reparei que as casas não foram burras uh, não, de todo um, eu reparei que elas abriram ali as primeiras linhas da Liga Nós até com alguma antecedência Uh, mas não foram muito ajustados. O mercado também não foi muito goloso. Quer dizer, todos nós ponderámos muito bem onde é que íamos entrar. Também eram jogos que também íamos um bocado à popa dela, do que é que podia acontecer. Toda a gente duvidava, duvidava, esperançava muito boa vista. Foi uma aposta que nós também aqui no que fomos fomos atrás e correu bem. Uh, um Porto a defender o título. Quer dizer, havia como uma lote de um 69 um, quanto ao Braga, era de aproveitar. Uh, e, e, e fomos assim um bocadinho à aventura. E as casas também se aventuraram um bocadinho. Nesta segunda jornada, eu acho sinceramente que as casas já começaram a ver isto com outros olhos. Já têm as noções perfeitas daquilo que as equipas são capazes de fazer ou não. E as linhas, neste momento que eu, que eu vos apresentei, é, são linhas ali um bocadinho eternas. São linhas no vai e no vai. Uh, por isso, muita atenção nas vossas stakes. É só isso que eu vos peço. Rodrigo, uh, comentários e a seguir partimos é. com o tema.
1: Se é uma questão, eu, eu prometo que me esforçar para tentar soltar o mais instantaneamente possível quando o Rick divulgar os tips dele. E, ou qualquer outro tipo. Se vocês entrarem no apostanã.com, vocês cliquem ali, tips dos pros, prognósticos de futebol, que tem ali vários apostadores. Tem a Raquel, tem o Ricardo, pessoal o Ricardo Cardoso, a turma toda. Né? E eu me comprometo aqui tentar soltar. Por isso, fiquem alerta. Põe no favorito ali aquela página dos, dos prós, porque quando sair o Rick, principalmente, é, vai estar tá ali, então eu me comprometo a sempre soltar de forma mais instantânea possível para expressar a verdade das ordens e não ter nenhum gap do período, ou seja, na hora que o Rick... A hora fica marcada lá, vocês vão poder conferir. A hora que sair foi a hora que o Rick mandou e a gente conseguiu acionar isso aí. Prometo tentar aprimorar essa questão. Olha, deixa eu ler os comentários então aqui, Rick. Tava espirrando, que nem um filho da puta, meu Deus do céu.
0: Te ouvi, Daniel.
1: eu ouvi, Daniel. Te ouvi,
0: Daniel.
1: Te Ó o Rui tchau. aqui, Rui Elra, boa noite, saúde pra todos, isso aí, Rui, isso é o mais importante. Roberto Carlos, boa noite. Cantor ou jogador, Roberto? Paulo Pinheiro, boa noite. Boa noite, Raul Ferreira, o, artigo, o autor do artigo, né? É... Convido todo mundo a ler, deixar o um comentário lá, o Raul responde, se vocês tiverem críticas. Boa noite, Rafael Mendonça. Boa noite, Gabriel Rito. O Afonso Pereira pergunta: boa noite a todos. Queria agradecer aos dois pelo conteúdo, magnífico conteúdo que aqui se aprende. Obrigado, Afonso. Obrigado. A tua participação também é importante. Sem falsa hipocrisia aqui, tá? Pedro Serra, boa emissão. Roberto Carlos pergunta: Real Madrid no sábado tem valor? O Rick já respondeu para você. É, o Sérgio Rodrigues, boa noite. O Afonso Ferreira complementa: nos tempos que correm, vale a pena ou tem valor apostar? com a possibilidade das equipes de um dia para o outro terem o risco de terem jogadores infectados? Isso é uma ótima pergunta, hein? Isso é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente vai responder. Vou para o Rico até marcar essa pergunta. Porque é muito boa mesmo. É, o Lázaro Pereira, boa noite. Ô, da Norte aí. Boa noite, da Norte. Valeu. O Lázaro Pereira diz, Ricardo, eu não consegui encontrar o site que notifica a abertura das odds. Qual é, Rico? desculpem
0: porque eu não vos disse tudo e o Fernando também não vos disse tudo. não, não, não epá, eu pensei que as pessoas percebessem pensei que as pessoas percebessem é assim, o site, o site é 1 é first quando vocês escrevem à mão first stodgescom e vocês quando batem lá aquilo vos parece uma página vazia aquilo não tem nenhum login não tem nenhum registro, vocês têm que mandar para lá um e-mail para pedir a entrada daquele do, do sistema e tem que guardar eu, a resposta.
1: Nossa senhora, hein?
0: Ele é para, não é para qualquer pessoa, não é? E Vocês vão ter que pedir autorização por amor de Deus, amém, que nos deixem entrar. Um, e se tiverem, se responderem, certamente vocês vão, vão ter acesso a isso. Um, mas aproveitem. Uh, foi assim que foi assim que eu consegui, mas é óbvio que aparece lá uma e-mail. Vocês têm que não tem um registro, não tem um login, é porque alguma coisa é, não é? E vocês percebem, parecia que vocês percebessem, já vi que não, já vi muita gente aí a falar sobre isso. Uh, façam então isso, mandem para lá um e-mail e esperam que respondam. Normalmente, entre 24 a 48 horas, ou entre 48 horas, uh, normalmente foi assim que eu recebi uh, um o e-mail.
1: Contact arroba,
0: Exatamente, isso mesmo.
1: É engraçado, ver pensei que na página aparecer deu um dead end. Né? Não sei é, é.
0: é uma landing completamente vazia. Mas faço, faço isso. Eu pensei que vocês percebessem, também não quis dizer por tudo, não é? Eu também sou malzinho. para vocês, vocês puxarem, assim, terem terem vez, o
1: acesso mesmo? Vocês mandem para mim um print <risos> com a frente e o verso do cartão de cara de vocês.
0: É na hora, eu já É Vocês estão
1: com números e atlética, aquele código alfanumérico, também vocês um acesso imediato. nesse site aí que eu nem sei como é que funciona, tá?
0: É. é. Pronto, por isso está. É
1: pago, o Rick, o Paulo Silva está perguntando.
0: Não. Não, não estou
1: é, 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 é só é chato mesmo.
0: É só chato. É só para é. malta não, 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 não enxergar muito aquilo. É só para é, o Chico Espertos.
1: Paulo, tá boa noite para a gente também. Dá um abraço para todo mundo. O Lázaro tá em Paris, olha só. Vidão, hein? Mais uma hora. Ele veio a emissão quase a dormir. Rapaz, está em Paris. Comendo aquela baguete. Que beleza. Né? Aqueles que eles
0: é... isso,
1: Isso. Duas questões, então, né? Você viu a entrevista do, do Jesus ontem? Do quem? Do George Jesus
0: o, o Gises, né, né, no Gises. programa da
1: Cristina
0: programa tá, eu da Cristina não, não tive a oportunidade de ver eu, eu vou-te explicar porquê eu vou-te explicar porquê como é óbvio tudo o que é Jorge Júnior a gente tem sempre aquela curiosidade de saber o que é que este gajo disse desta vida né? desculpe, obrigado, gajo, eu dirás um, mas só que eu fui a um programa de uma pessoa que imagino, uma, uma, primeiro Sei lá, posso dizer jornalista. Não sei se ela tem o curso de jornalismo ou não, não deve ter, mas uma apresentadora de televisão que entrou neste mercado, que subiu e que agora está como acionista da TVI com um programa também a seu prazer. Eu, sinceramente, eu percebi aquela atitude do primeiro programa. São as duas maiores transferências em Portugal no verão, no verão, foi ela que sai de um lado da SIC, que passa para a, a TV e ainda por cima, para além de ter pedidos poderes, um, é ainda acionista de quem manda na, na TVI, por isso ela está muito bem cortada, um, e o Jorge Jesus quando regressa do Brasil e, e entra no Benfica, um, também é uma das transferências mais bem caras aqui em Portugal. Eu, eu, eu também estou muito curioso de ver essa entrevista porque eu, a uh, partir do momento em que comecei a ver esta introdução, esta nova mudança uh, que, esta, que esta apresentadora barra empresária uh, fez no canal, acho que há coisas que foram, foram bem feitas uh, para mim já me começa a chegar um bocadinho ao show-off e, e não se consegue desmarcar muito daquilo que ela sempre fez uh, mesmo ainda na SIC pensei que ele ia fazer outra coisa inovadora mas eu não tive a oportunidade de ver o programa todo um, e não consegui perceber aquilo que o Jorge fez ou disse no programa mas muito preocupa da apresentadora porque eu achei, achei ali alguns pontos que eu não concordei muito com a, com a atitude, com a maneira de como se faz as coisas um, porque eu sei que quem não arrisca não petisca era o sonho de voltar a casa é óbvio uh, percebi isso tudo, mas houve ali umas há aqui uns show-offs que, que eu não gosto muito Uh, e acho que é em, em demasia para realmente para o valor que a apresentadora barra empresária tem no mercado. Um, e por isso é que ainda não vi, mas provavelmente no fim de semana vais-me obrigar a ver, não tu, mas eu também gostava muito de ver um, o que o JJ disse, porque eu vi as entrevistas dele da BTV como um, é óbvio, é muito importante para quem aposta e para quem também gosta do BFIC. Não é que seja doente, mas que goste do BFIC. Mas não vi, sim, continua. Era só para justificar porque é que eu não tive logo o interesse em ir a correr a ver. A culpa é da apresentadora e não dos Jorge.
1: Não, tá certo, é só curiosidade mesmo. É... O que está repercutindo aqui? O Rubem Batista não achou nada especial na entrevista. O Paulo Silva dizia, Sevilha, equipe chata em finais, pensei que fosse mais fácil. Realmente, é osso duro de o Sevilha, tá louco. eu não dava nada para salvar daquele Lopetag lá, não é? Esse? Sérgio Rodrigues.
0: Equipe, equipe ideal para o treinador ideal. Caixaram com não. uma Namamula.
1: O Sérgio Rodrigues antecipa a resposta do tema de hoje. Sim, para quem tem acesso ao Pinaco ou a Betfair. De resto, difícil.
0: Vai, vamos responder a uma pergunta eu acho, do Alfonso.
1: Não, rapidinho. Eu só acho que é, a resposta do tema de hoje está para além de, uma, de casa de apostas. Justo. Embora faça parte disso. Mas. É eu acho que a, a questão é um pouco mais complexa do que você ter uma casa de aposta claro eu sei que os lotes portuguesas nem que você seja o sei lá, o, aquele velho americano lá a coisa vira, mas assim é, eu, eu acho que esse conceito de viver de apostas, viver da sua banca né? ser autônomo, né? que a questão é essa não depender de ninguém você se bastar pelo seu próprio talento nas apostas, é, eu acho que é mais profundo que isso Boa questão que o Henrique quer fazer, vai lá Henrique, faz a questão
0: aí. É? Um, não, eu queria, antes de passarmos um, para o tema, há a pergunta do Afonso Ferreira que diz, nos tempos que correm, vale a pena ou tem valor apostar em pré, um, com a possibilidade das equipas de um dia para o outro terem o risco de terem jogadores infectados? Ai, eu vou dizer isto o Rodrigo vai me matar. Mas pronto, vou, vou, vou dizer isto. É assim. Eu há algum tempo para cá hum, que a relação de quem joga ou quem não joga tem, neste caso, uh, mexido muito com, com a nossa própria projeção. Okay? Uh, como é que eu posso dizer isto? Uh, quando eu faço... Vamos falar coisas... Palpáveis. Quando, eu faço, quando eu estabeleço a minha tabela Fairlines para um determinado jogo, há já há muitos fatores que eu já não consigo controlar numa tabela normal, simples, que mais não pode haver. Peso da casa, peso de fora. Deixa de fazer sentido eu conseguir contabilizar e pesar com alguma antecedência esse, esses dois ponderadores. Vários fatores: fator ponderado. Covid-19, sem público, algum público, restícios de público, hum, jogadores infectados ou jogadores não infectados, agora neste início ainda temos jogadores a pensar na transferência e outros a não pensar na transferência, quer dizer, são demasiados os ponderadores que nós temos que ter para dominar uma linha perfeita, uma linha que nós chamamos de fair e que depois, intrinsecamente nós iremos procurá-la, compará-la com a casa de apostas. Como eu acho, eu, eu, eu acho, eu apenas acho e deixo de achar, que as casas de apostas têm modelos estatísticos, know há informadores, scouts, melhores do que eu. Por isso, eu acho que as casas, quando nos dão um preço damos um preço, digamos, mais ou menos controlado. Ok? Porque o, o problema não está na casa. A casa até pode estar a dar de valor. O problema é que nós não conseguimos vê-lo. A casa até pode estar a dar aquela aposta de valor. Ou apostar no valor, como nós já falámos aqui. Mas nós não conseguimos vê-lo. Aliás, nós não conseguimos medi lo Porquê? Porque estes ponderadores são tão novos para nós são tão decisivos também para nós que muito facilmente nós estamos a não ir como também a enganarmos e a ir em algo que tem valor e afinal não tem esta questão é uma questão muito empírica eu também quando faço, vamos imaginar que não estamos no Covid-19, não há pandemia no mundo eu ia fazer uma aposta num determinado jogo e no aquecimento o melhor marcador daquele, do jogador desiona-se Melhor ainda, faço uma aposta em pré e o melhor marcador aos 5 ou 10 minutos é expulso. Ou o guarda-redes é expulso. Faz um penalti, e é expulso. Eu também não consigo controlar isto. O que é que eu aprendi com o Covid-19? É que realmente temos que relativizar estas questões. Mas temos que estar atentos para perceber onde é que nós. Podíamos absorver a informação, ou neste caso, o problema Covid a nosso favor, e trabalhá-lo. O que é que eu fiz? Meti um bocadinho de parte dos handicaps, meti um bocadinho os, os, os negativos, atenção, os positivos ainda têm valor, e comecei a trabalhar, digamos, em mercados binários. Over-under, PTTS sim ou não, sobretudo apanho, apanho mais o sim do que o não, como é óbvio, eu estou mais talhado para o sim e não para o não, estou mais talhado para o over do que para o under e trabalho mercados binários porquê? porque na minha ideia, na minha cabeça, isto é só a minha opinião não há dados científicos apesar do Rui já ter mandado ao Rodrigo alguns dados relativamente ao fator ao casa nas principais ligas e ele já viu que há uma grande tendência para que os jogos se desequilibrem mais e então, os mercados binários é isso mesmo é um a um, o dois a um não há jogos tão, tão trancados. Uh, a equipa de fora liberta-se mais quando não há público. A equipa da casa tem, não tem o poder para ajudar, para recuperar. Ou uh, quando necessita do público, quando está a passar uma má fase no jogo, não tem o público para ajudar. Então, isto desvirtualiza-se um bocadinho. Por isso é que eu acho, e mais uma vez, é sempre importante, é sempre interessante fazer uma aposta em pré porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no jogo, mesmo com fatores Covid, mesmo sem fatores Covid. A única coisa é que nós já contávamos e já vivíamos com esses fatores. E agora temos fatores novos. E esses fatores, e o problema dos apostadores, é que não sabem ainda conviver com eles. Eu deixei aqui o meu modo. Eu olho para os mercados binários, porque eu acho que eu aí consigo mesclar ligeiramente a questão do Covid-19 os jogadores infectados se os jogadores a jogar dia sim dia não que é feito Covid o público, não ter público eu afasto-me um bocado disso okay? esta é a minha opinião e mais uma vez refiro as casas sabem melhor que nós dar odds e não é a nosso favor aqui e acolá nós encontramos alguma coisa que elas falham mas na maior parte das vezes as casas sabem o que estão a fazer ou então, colocam, e mais uma vez falo nisto, juízes enormes no jogo, e seja qual for a nossa aposta, o Rodrigo vai no da casa, eu vou no de fora, o outro vai no binário, o outro não vai, elas estão a ganhar sempre, porque as odds não estão direitas, não estão justas, estão com um juízo elevado. Por isso, independentemente de nós acharmos que nós temos edges, temos edges, claro que temos, temos em relação à nossa fairline. Mas a casa não nos está a dar ex -linho. A casa já nos está a roubar por natureza desde o início. ok? Esta é apenas a minha opinião. O Rodrigo, está a responder. Estou muito eu. pessimista. Estou muito pessimista. Muito pessimista. Pois, estou, pois, estou, pois estou.
1: Porque você chega nessa conclusão que não há aposta não possível, depois do de que você fala. Ah,
0: as casas continuam -se a se enganar.
1: Ah, mas ah, eu não gosto desse conceito de engano, como se elas cometessem um erro. Eu não acho que busca de valor é erro. Eu acho que são interpretações, é meio subjetivo. Tanto que pode eu posso olhar para uma ordem e ver valor, você pode olhar e não ver valor. Então eu posso achar que a casa está errando e você fala, não, isso daí está perfeitamente colocado, o Rodrigo está louco. Então, assim, esse conceito de erro, acerto, eu não sei. Eu acho que é muito subjetivo da... Da capacidade de cada um buscar valor com o seu método, né? Essa questão. Não sei se é uma falha da casa de apostas, né? Assim, é uma questão interpretativa, né? Como você mencionou, é uma questão de, de interpretação. Sobre a resposta do Covid. É, de fato, não dá para negar que é um fator de incerteza, né? Agora, eu não sei se na amostragem o volume de jogos em que isso vai ser decisivo é, ou relevante, é tão grande a ponto de fazer a gente entrar em palavra vizia aqui. Porque quantos jogos a gente teve no Brasileirão que, de fato, tiveram 10 ausentes por Covid? 12, e no, na Europa, menos ainda, né? Eu acho que são, são casos pontuais. Eu não, não sei se a questão já vale a pena fazer pré-live com o com, 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 com risco de ter o jogador está infectado, eu acho que vale. Eu acho que continua da mesma forma. É uma informação que você se você puder lidar no seu conjunto, no seu método, você tem que lidar. Você tem que tentar se manter bem informado. Mas, olha, é... É uma... nesse caso, eu concordo com o Ricardo, é uma missão impossível. Porque o Flamengo... Vamos pegar o Flamengo, até que o Lázaro, acho que é o Lázaro, uma... com a do Flamengo... É. O Flamengo jogou na quinta-feira até de madrugada, o time titular, contra o, o Del Valle no Equador. E na segunda-feira descobriram que tinha 16 infectados no time. Já tinha 16 infectados quando eles jogaram com o Del Valle. Eles já estavam infectados. Vocês entendem? Não foi três dias que infectou, que eles se infectaram e deram positivo no teste. Eles já estavam infectados. Então, assim, nesse caso, tendo a acompanhar o Ricardo, que é um padrão na gente que mexe com metodologia de apostas, que se você não consegue controlar a variável que você está mexendo, é melhor você ignorá-la. Né? Claro, você pode matizar os desdobramentos. Chega uma notícia para você que o time que você vai apostar tem 10 infectados. Aí você vai ver a escalação. Você... Eu sou um cara qualitativo, né? Então, você vai ver a escalação, você vai analisar o peso do jogador no time, etc. Mas, assim, eu não acho que é impeditivo. não acho que por causa do Covid, então, a gente vai parar de fazer pré-live e tal. Eu, eu ainda acho que não é não é por aí. Acho que a gente, nesse caso, também, novamente, como o Ricardo disse, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Aprendizado. Aprendizado. São fatores novos. É, não dá para bater o desespero, né? A gente sabia que o retorno do futebol nessas condições, a gente ia precisar é, mudar um pouquinho os parâmetros de análise, né? Porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, eu não acho que é impeditivo, só acho que requer atenção. Deixa eu terminar de ler os comentários aqui, Rick, por favor. O, é é... o Manuel Alves disse que foi fiasco a entrevista do Jesus. É... Sérgio Rodrigues disse que gosta da Cristina, mas em mute. Realmente fantástico, aí é muito bom, né? O Lázaro fala do Flamengo. Então, Lázaro, essa questão do Flamengo, falaram primeiro que ia jogar, acabou. Porque o Flamengo foi um dos que mais defendeu o retorno, né? Me surpreende até essa postura do Flamengo agora, só de vítima. Só que a CBF tá em análise. Eu acho que não vai ter jogo, tá? Eu acho. O Danorte traz uma questão que eu pretendo discutir aqui, acho fundamental. Eu particularmente me chateio com o tema desse programa de hoje, porque geralmente os caras vendem a imagem de viver de, apost de apostas. Como se fosse viver de apostar. São coisas totalmente diferentes. Assina embaixo da Norte. Acho que é um tema que a gente tem que discutir mesmo. Qual a casa nova em Portugal e esses jogos sem público para live Muito complicado com o Covid. A nova casa é Sol Verde, né? É Sol Verde. Tem o um review na aposta-ganha, se quiser ler. Olha o Rocketman aí, boa noite. É, o Afonso diz: por exemplo, do exemplo que os acham, o jogador lesiona se leva vermelho, etc. Mas se falarmos, como foi no caso do concreto do esporte, de 9 ou 10 jogadores, até da própria equipe técnica, a semana de treino vai ser toda diferente, não será tanto o erro da casa de apostas, às vezes é engodo. Então vai ser muito diferente, vai ser muito diferente. O Rocketman, a opinião do Rocketman, o fator Covid pode prejudicar como beneficiar nossa aposta, logo é irrelevante. Pensar demais nas coisas por vezes faz mal, mais que bem, eu concordo, concordo, Toque, você tem toda a razão principalmente você não consegue sistematizar aquilo ali, né? Se aquilo ali é um cavalo doido no meio do teu método andando coice, malandro, deixa de fora. Né? Se vai te fazer mais mal do que bem, concordo totalmente com você. O Afonso agradece. Que é isso, Afonso, obrigado pela pergunta. Boa noite, Fernandão. Aí, grande abraço, abração, Fernando. É, o Manuel Alves diz que as equipes visitantes têm, de fato, menos pressão. Daí a surpresa é um passo. Então ele também está naquela tese do o esplendor dos underdogs que a gente está vivendo com o Covid.
0: Tudo lido, podemos já dizer ou podemos anunciar. Não, ainda é cedo, porque isto na, a precisição ainda vai no Adar, como costuma dizer. Um, Covid, sinónimo, handicaps positivos. <risos> quase que dá um trecho engraçado. Não, estamos a brincar, estamos a generalizar bastante, a generalizar bastante, mas, mas quase, quase, quase que nos obriga a dizer isto. Uh, o facto é que as métricas agora também se misturam, porque agora em certas ligas já há meio mais público, outras já não está, outras é para Isto agora vai, é o que eu digo, quando não consegues dominar a variável, esquece que ela existe e parte para outra. Uh, porque, e estas são das variáveis que nós vamos ter que nos habituar dois para a frente a ser apenas isso só quando voltarmos a ter tudo o que era normal, vamos ter que sim voltar a dominar essa questão e voltarmos àquilo que nós sabíamos fazer. Por isso, uh, é, é importante, é importante ter, ter essa noção. Vamos então partir para, para o tema de hoje, viver de banca, viver com aquilo que as apostas concretas nos dão. Eu, como vos disse, ia dar o meu mote de português, o mercado regulado português. Uh, é de todo impossível uh, viver das apostas em Portugal com aquilo que ganhamos com a nossa banca de apostas numa casa de apostas pá até que venham-me provar o contrário eu vou dizer isto porquê? primeiro a oferta é escassa e não é grande coisa. Temos casas melhores, temos casas piores, o mercado a assim, dita Depois, temos odds que nos obriga a ter uma hit rate enorme. Que... a variância, mais lá à frente, vai dar cabo de nós. Okay? Então... Se nós fizermos contas a longo prazo, o longo prazo deve ser longo prazo é bastante curto. Depois, limitação. Há muita gente que pensa que apostar em Portugal não são limitados. É mentira. Há um decreto de lei que faz uma venda à lei do jogo que diz que, se as casas se assim o entenderem, se as casas assim entenderem, deve estar explícito nos TICs da casa, de que se adotarem algum regime de uh, digamos, de limitação devem dizer los qual, qual é uh, com um limite uh, que chega a rondar os 50 euros por stake eu pergunto-me com odds a este preço com o, não temos os mercados todos de apostas, atenção só o mercado que se encontra regulado é que nós podemos apostar nele nós até à data não conseguimos apostar na terceira liga francesa e numa numa paradisíaca nós podemos fazê-lo ok? posto isto é muito difícil uh, termos e vivermos as apostas em Portugal há uma coisa a nosso favor que é os impostos são retidos na fonte nós assim que recebermos não temos que declarar nada a ninguém Ponto, final, parágrafo. Esta era a nossa única vantagem se o resto estivesse perfeito. Por isso, viver numa casa de apostas, numa banca, e fazer disto profissão, e pagar as nossas contas, através daquilo que ganhamos por mês, por semana, no mercado regulado português, meus amigos, o gajo conseguir que me diga. Porque se eu tenho um método, eu quero segui-lo. Okay. há maneira de ganhar dinheiro mas mais cedo ou mais tarde mais cedo ou mais tarde vamos ter as nossas contas bloqueadas ou limitadas porque todas elas colocaram a salvaguarda nesse sentido vou agora passar para o outro lado do Atlântico onde tudo é permitido. é possível viver vale tudo aí vale tudo Apostas em MMA... Lembro, lembro. Ah, a questão aí vale tudo. Vale tudo e ficamos à mercê, claro, das casas. Vamos imaginar que somos uns expertos apostadores. Vamos para levantar o nosso dinheiro numa casa de apostas. E o que é que ela nos faz? Vai à volta porque aqui não passa. Limita-nos... Ah, não, não, não nos deixa, ah, digamos, levantar o dinheiro todo, mete problemas na parte do levantamento. Entende? Então, lá fora temos de trabalhar com, com casas sérias. Ah, não podemos, como diz o Rodrigo aqui, com casebres. Casas sérias, com, com uma grande resposta no mercado, habituada às grandes leads, Pinacle, Petfares, o vocês quiserem chamar a Bet365 já não inclui porque ela limita os jogadores a grande notícia que surgiu aí através de alguém que já lá trabalhou disse isso mesmo e todos vocês já passaram por isso um, posto isto mesmo lá fora é complicado então como é que nós podemos trabalhar e como é que nós podemos viver nas apostas lá fora ou alguma plataforma ou seja do que for que nos permita ter algum rendimento e viver disto. É estando em plataformas profissionais, mas para isso nós também temos que ser profissionais. Porque o resto, vamos ter sempre aqui digamos algum problema no engrenar na situação. Não quer dizer que toda a gente passe por esse processo, não entender. Há muita gente que passa bem pelo processo e nunca é limitado e sabe fazer as coisas e, e segue a bola como diz o outro. Um, agora o que eu acho e, e, e o Rodrigo vai falar de certeza que vai falar isto e vocês já estão a falar nisso é muita gente às vezes confunde aquilo que vos mostram daquilo que realmente é um, isto também vem o Rodrigo diz que nós copiamos tudo, tudo da malta tudo, tudo de, das ações é verdade a malta aparece lá com uma casa com um fundo na piscina com um relógio a brilhar com um computador XPTO um computador XPTO uma sala cheia de ecrãs e tal, o gastei ali na arte o gajo, alinar, o gajo ganha nem nisto ele não ganha dinheiro só com isso ele não ganha só dinheiro com as apostas e engraçado, eu vou só dar aqui um reparo aqui um, um parênteses grande no meio, que é eu cada vez vejo mais tipsters, traders, famosos, a terem mais dificuldade em provar aquilo que valem.
1: Eles já provaram alguma vez?
0: Não, não, não estive cá antes, não sei analisar. Há quem diga que sim. Um, por isso, há uma tendência negativa para que esses apreciadores provem que são uh, vantajosos na sua maneira de apostar, porque eles partilham isso com as pessoas, com o seu público e dizem, eu sou assim e vai acabar assado mas vendem massas ok? e há uma coisa que eu não, que eu não gosto de ver, é a falta de coerência há muitos poucos que são coerentes, que admitem o correto, perdi, perdi dinheiro desculpem, siga, vamos para a frente mas aquilo que se mostra não é viver só única e exclusivamente essa aposta, é tudo o que o mundo à volta gira e que alimenta o mundo das apostas. Afiliações, contratos com casas de apostas, patrocínios, patrocínios de oferta que eles depois são obrigados a mostrar nas emissões, uh, tudo, tudo isso se pode viver nessa questão. E claro, como se estuma dizer, dinheiro gera dinheiro. E muito provavelmente essas pessoas depois também começam a lidar se uh, são pessoas que conseguem cultivar um bocadinho, uh, ter um peso grande de pessoas, de seguidores uh, uh, atrás de si, essa pessoa ganha um peso e uma, uma dinâmica no mercado onde, obviamente, quem quer investir necessita desse número. E é óbvio que os ajuda, de alguma forma, para que esse número seja colocado no lado da empresa que patrocina. Isto é viver um bocadinho de apostas. Ainda há aqueles que escrevem artigos, falam sobre as apostas, fazem podcasts, um, colocam as suas publicidades. A maneira honesta, sim senhora, é verdade. Mas não podem jamais em tempo algum dizer que vivem única e exclusivamente de apostas. É mesmo muito difícil. Eu diria mais, eu conheço muito pouca gente que vive única e exclusivamente das apostas que fazem. E essas pessoas eu passava por elas na rua e não sabiam que elas eram. Essas pessoas não têm relógios de ouro. Essas pessoas não têm um carro XPTO. Essas pessoas são as pessoas humildes como outras qualquer. Têm o seu trabalho, são apostadores. E não precisam destes, destes números. E são calados, não aparecem em fóruns, fazem sua vida internamente, sossegados, não se misturam muito. Ok? Por isso, falta viver de apostas. É possível? É. Viver única e exclusivamente de apostas é possível. Há gente que o faz. Pouca, mas há. Viver de apostas, no mundo em geral de apostas, também é possível. Agora, em Portugal eu já dei o meu moto, no outro lado do Atlântico, onde tudo é possível, entre aspas, uh, vamos ter muitas dificuldades, mas também poderá ser possível. Depois há as questões das tributações, mas isso espaço para o Rodrigo. Por exemplo, no Brasil pode ter uma noção melhor se dá ou não dá para viver com uma banca uh, para pagar as contas. Por exemplo, no Brasil há um bom exemplo para isso. Em Portugal, neste momento, desculpem, não dá. Rodrigo
1: falando um coisa importante ainda né? e primeiro ponto, né? O da Norte já tinha antecipado um pouquinho o, o mote que eu pretendia abordar. Primeiro ponto que eu quero deixar de claro que assim, eu não sou contra nenhuma estratégia que as pessoas usem para sobreviver e sustentar suas próprias vidas. Eu não sou arrogante nesse ponto. Esse é o primeiro ponto. Eu não sou arrogante. Chegar aqui e falar que tal pessoa tá certa, pelo o meu ponto é sempre o seguinte. Se você se propõe a fazer algo, ou vender algo, ou fornecer um produto, aquilo tem que ser realista. Aquilo tem que ser real, aquilo tem que ser verdadeiro. Como você falou, tem que ter coerência no que está sendo apresentado. Então, a maioria das minhas críticas aqui nunca é sobre per uma atividade, ó Fazer isso não presta. Todo tipo, você que vende pique é vagabundo. Vocês já viram eu falar isso aqui? Eu nunca falei isso aqui. As minhas críticas são sempre quando você percebe um, uma fratura entre o que é proposto e o que é entregue. Né? Uma falta de correspondência nas duas coisas. Isso, eu acho que é importante começar é, isso para ninguém achar que eu estou criticando uma coisa, uma atividade ou outra. Estou falando genericamente. Segundo ponto. A distinção que o Danóte propõe ali é real. Viver de apostas e viver de apostar são coisas diferentes. Né? Viver de apostas é, tem uma amplitude muito maior do que viver de apostar, porém, elas estão muito relacionadas, porque quem pretende viver de, viver de apostar, para mim, é o seguinte, você ter sua banca e viver exclusivamente é, da sua banca, do seu método e da busca de valor em linhas com a sua banca. Para mim é isso, sem mais nada, sem trabalhar, sem ter part-time, sem trabalhar em site, sem escrever para site, sem vender pique, sem dar curso, sem nada. Para mim, viver de apostar é isso. Viver exclusivamente de apostar. Eu acho que é importante a gente estabelecer esse conceito aqui. Porque é um conceito puro, como o Ricardo falou. Tem poucos que fazem isso, viver de apostar. Eminentemente da arte de apostar. Viver de apostas, a gente abre todo o... O espectro. De atividades que estão envolvidas com a indústria das apostas. Então, eu não estou falando só de tips, de vendedor, de quem dá curso. Eu estou falando de gente que trabalha na indústria. Eu tô... Todas essas pessoas podem falar que vivem de apostas. Concordo? Porque elas tiram rendimentos da indústria das apostas. Nem sempre estando necessariamente diretamente envolvido com apostar. Isso é o mais engraçado. E aí começa o problema, na minha opinião. Porque tem muita gente que vive de apostas sem apostar. Esse é o maior gap que eu encontro no mercado. As apostas hoje, se vocês perceberem publicidade de Facebook, de redes sociais, eles não usam nem mais o termo apostas, porque as redes sociais bloqueiam. Eles usam o termo investimento. O Rick já percebeu essa nuance faz tempo. Então, é investimento como se você tivesse investindo o seu dinheiro no ativo. Então, o Tipser não é um vendedor, ele é um ativo. E, sendo um ativo, a gente precisa começar a aplicar ao pessoal das indústrias das apostas o, os mesmos os mesmos tipos de exigências que a gente aplica a qualquer ativo, como a gente vai analisar a qualidade do ativo. A gente já discutiu isso aqui, várias coisas. A gente não pode assumir que as apostas são uma coisa menor se eles estão vendendo como investimento. Porque, para mim, não dá para viver de apostas diretamente envolvidos sem saber apostar. Uma coisa está correlacionada à outra. São atividades diferentes, né? mas elas estão correlacionadas à outra. Um tipster que não tem serviços provados, como você estava falando, histórico, para mim é um problema. Se ele vende isso. Se ele, se ele, eu já falei aqui em outra emissão. Se o cara faz aquilo para ele mesmo, foda-se, não importa. Cara. Se é você e você mesmo, os problemas são seus. Mas a partir do problema que isso fica publicizado, o, 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 o Rubem, não, não se apega, é um investimento, mas se é um investimento, você tem que aplicar todos os fatores para analisar de qualquer investimento. Não ficar em 15, é, com gente oferecendo 20 grupos por dia, fazendo 500 apostas, e sem você ter controle nenhum do agregado. É um investimento singular. Ele não pode ser, a palavra investimento não pode ser usada para enganar as pessoas. Ela, se ela fosse usada, ela tem que trazer todas as exigências... Intelectuais da mesma, ou seja, se é um investimento, você tem que analisar todos os critérios de investimento. Agora, eles não falam mais em investimento, eles, falam, eles não falam mais em apostas, eles falam em investimento. Para tirar a questão do risco. Você entende? Ou para
0: marginalizar a questão do risco,
1: né? A gente começa a perceber que esses grandes, essas grandes figuras das apostas do Brasil, Rick, por exemplo, eles estão migrando a autoajuda, eles não querem mais, já, já eles não querem mais falar de aposta que quando você fala de aposta, você coloca a tua bunda na linha. Você tem que provar. Você tem que entregar.
0: Não é, não é à toa que cada vez mais os, os registros estão escondidos. Os registros não estão à mostra.
1: Exatamente. E eles não...
0: São poucos aqueles que têm aquilo livremente e que toda a gente pode ver a e acompanhar.
1: Agora é motivacional. É mindset. mais Não é mais aposta. Por exemplo, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, mas uma pessoa que se propõe. Eu vou falar para você, gente. 95% de professores de curso, vendedores de PIX e comerciantes de PIX do Brasil não vivem de apostar. Eles não colocam o custo não, do dinheiro deles. Se eles estão certo ou errado, aqui eu não vou discutir aqui. Porque se tem público, eles estão atraindo alguém, tá? Eu não vou discutir aqui. Eu acho fundamental que antes de você iniciar um empreendimento desse você tenha serviços prestados você tem a sua, fo, é, sua folha corrida se você quer oferecer eu vou deixar isso um pouco de lado e falar de viver de aposta da tua banca é possível? a, a pergunta era essa é é mas encerra todas as dificuldades que você, mesma coisa que o Ricardo amanhã quis abrir uma pizzaria em Coimbra você quer viver de vender pizza, Ricardo? eu então você vai precisar de capital de investimento você vai precisar estudar o mercado você vai estudar o teu público consumidor você vai ter que estudar como é que faz a pizza você vai ter que contratar funcionário você vai ter que pagar imposto você vai ter que regularizar na prefeitura da cidade você vai ter que alugar o lugar você vai ter que comprar mesa você vai ter que fazer o teu forno as apostas é a mesma coisa a grande questão aqui para mim é que as pessoas olham para as apostas e acham que o de aposta é pôr 500 pontos no banco, na, na, na casa de aposta, e ficar fazendo uma alavancagem que essas 500 vai virar 3 mil todo mês. E aí você tira 3 mil, fica com 500. Tira 3 mil, fica com 500. É isso. E essa visão é reproduzida, essa visão é reproduzida pela maioria dos grandes famosos de apostas que vendem conteúdo no Brasil porque eles não vivem de apostas. Eles não vivem de apostar. Eu não sei se muitos deles têm, têm capacidade disso. E para mim, esse é o gap problemático. Eu acho que essas pessoas vendem uma imagem de que é possível viver de apostar, porque o sonho das pessoas é viver de apostar. O sonho das pessoas é poder deixar o emprego formal delas e ganhar dinheiro com alguma coisa que elas amam, como futebol, ou tênis, ou basquete, fazendo apostas. E a dificuldade é enorme, como a dificuldade é enorme em todos os segmentos. Se você for abrir uma empresa, se você for abrir uma lanchonete, um mercadinho, é a mesma coisa. As apostas não são mais fáceis, eu quero dizer. Mas essas pessoas que vendem, Tentam passar uma imagem, que é possível, sem que elas tenham alguma vez vivido disso. Eu não sei se o Ricardo vai lembrar muito bem do, do Diogo, que ele passou. Ele sempre a gente discutia aqui, ele passou, eu também passei uma época exclusivamente de aposta sem trabalhar com site, nada. E a dificuldade disso, né, Ricardo? De você viver em incerteza. De um mês que você não ganhar nada. O um mês se você perder dinheiro, seu patrimônio. Isso é uma realidade. Mas isso está inerente. Eu não estou dizendo que é um problema das apostas. Só que você precisa ser treinado para lidar com isso. Você vai precisar lidar com isso. Né? É, é, é da atividade isso. Só que essas pessoas não passaram por isso. Por isso que eu sempre falo aqui que a gente está chegando numa situação que a gente vai ter mais tips do que apostador. Porque a galera olha... Eu lembro no, no na, naquela, naquele evento do Danilo... O sonho daquela, daqueles 400 que estavam lá, não era apostar, era ser tipster. Porque, olha só, criou-se uma imagem deformada, olha o perigo, criou-se uma imagem deformada de que você não precisa colocar risco nenhum nisso. Você vai lá, joga chip e pega o dinheiro. É uma imagem completamente deformada. É o que esses estão produzindo. Então, você vai lá, e é, não ilude, você passa uma imagem para a pessoa que é possível viver de uma coisa que você nunca fez. Que você nunca fez. Você nunca fez. E passa a imagem para essas pessoas. E, na verdade, elas percebem logo que o negócio não é as apostas, o negócio é você entrar no sistema ali. Então, assim... É, o primeiro passo para quem quiser viver, eu acho que é a construção do patrimônio da banca. Não, não existe viver de apostar sem banca. E eu não vejo problema nenhum se você for vendedor, de, se você for um bom apostador que já vende títulos, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Eu acho que pode ser até uma etapa trabalhar em sindicato, que muita gente trabalha. Então assim, eu acho para mim não tem problema nenhum. É possível, só que as pessoas não têm a dimensão da dificuldade, e é o processo. As pessoas... E, e o, os, a cena das apostas no Brasil, e eu não sei em Portugal, o Ricardo é mais especialista que, que eu, não expressam a dificuldade do processo. Elas vendem a ilusão porque é a ilusão que movimenta a máquina. E eles estão ganhando dinheiro com isso natural. 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 Então eu acho que é muita coisa para
0: ser falada em pouco tempo, mas eu acho que o caminho é esse, ser sorrido que é... Eu acho que se isso é tudo, desta, desta tua versão da, da, da história, entre aspas, não é história, mas que é, que é a realidade, é uma, uma realidade crua e, nu, cru e nua, não é ou nua e crua, um, do que se passa no momento atual das apostas. Eu coloquei aqui uma, uma questão de Rocketman. Qual o valor mínimo da banca para viver só disso, sendo a bom apostador, comete uma gestão não agressiva, Acha que, acham que é uma, é, é uma questão suficiente, De facto é, epá, sinceramente é que de ser complicado chegarmos aqui a um número um consenso um geral geral. Uh, depende é quanto é, que, quanto, quanto é que necessites do fim do mês para sobreviveres. Que a questão é essa. É isso
1: aí. Uma,
0: coisa, uma coisa é se tens uma casa de 600 euros para pagar ou tens uma casa de 1000 euros para pagar. Só é logo uma diferença brutal e pode mexer em, muito com esta, com esta questão. E queria também... Uh, Dar aqui as boas-vindas ao Pedro Fernandes, que coloca aqui uma questão que, que eu visualizo isto da mesma maneira que eu, em que diz: Eu só quero que me diga o nome de um profissional português ou brasileiro que viva apenas exclusivamente dos lucros.
1: Pedro. Ah, o
0: Pedro Fernandes, aqui com meia dúzia de palavras, diz isto e muito bem. Ele
1: resumiu, não é?
0: Resumiu o que é difícil explicar. Virar.
1: O André Tertuliano também, boa noite, André. Ele fala que o pessoal do concurso também está partindo para essa de questão de coaching e mindset. visando arrecadar mais dinheiro. É porque assim também, você começa, por exemplo, outro dia eu estava no Facebook e vi um feed, o Rick deve ter visto também, porque a gente tem menos interesses, o Facebook mostra os nossos interesses. Trade em pré-live em cavalos tá rolando muito esse, essa propaganda e os caras tão é um grande site tal tão tendo que apagar comentário porque é a, agressividade, a agressividade tá alta porque assim você engana muita gente muito tem é, muita gente por algum tempo você não consegue enganar muita gente por muito tempo é, a, a, a indústria desse pessoal é sempre na captação de coisas novas gente nova né, para alimentar a máquina, né, Rick? é Quem já passou, Deus A gente já lidou aqui com dezenas de, de gente satisfeita, né, Rick? Essa a gente vai passar de novo. Então, a, a revolução dos produtos, ela precisa estar no, 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 no na questão de gente nova, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos... O pessoal fala muito aqui, né, que não tem que sair do país, que pode ser uma opção, né? é uh, ou... relatar
0: também mais uma coisa: em Portugal a profissão de apostador não sequer existe. Esqueçam disso. E falaram aqui há bocado na, na, na Santa Casa, uma resposta que tenho que dar: se limita ou não, tu tens, é um limite máximo de aposta no, no teu agente, é um limite. Eu acho que é um limite, mas é um limite. É, é alto, é bastante alto, mas é um limite.
1: Então, mas quando todo mundo aqui que vocês estão rodados nas apostas concorda comigo que a maioria dos produtores dessa ideia de viver de apostar eles vivem das rendas de vender essa ideia e não do viver de apostar propriamente, a gente tem um problema, né, Ricardo? A gente tem um problema sério. A gente tem um... Porque eles estão vendendo uma ideia de viver das apostas, de viver de apostar. Ao mesmo tempo... Todo mundo já sabe que eles nunca passaram por esse processo, eles nunca tiveram essa dificuldade, eles nunca enfrentaram esse desafio mortal um desafio complicado para reunir as condições para você sentar e se dedicar ao seu trabalho. É, o Rocket vem, a pergunta dele: tem, no artigo, tem um outro artigo ali do Como apostar na, no apostahbr.com, que o Raul faz tipo um cálculo baseado no, nos seus gastos mensais e no teu patrimônio de quanto é necessário para você estabelecer mais ou menos um, um pé de meia para poder ter a tranquilidade de desenvolver. Mas ali ele fala também que você precisa ter um método validado antes de começar isso. Você precisa ter um método validado. Não adianta ir para a aventura. E alguns outros pré-requisitos ali antes de, de fato, enfiar o, o seu dinheiro. Porque pô, você vai, pode passar dois meses tendo prejuízo. Então, você precisa ter um, um colchão, né? É, Para fazer isso. Por isso é muito mais fácil você pensar na possibilidade de falar: vou lá, jogo 10 de por vendo por 40 reais o pacote. Tenho meu aluno, deu 40 mil reais por mês e tem muita gente ganhando. É o curioso: é que é, essas pessoas, os clientes dessa gente, não é a gente que quer viver de apostas. Isso que é engraçado. Você acaba sendo é em um voto de contradição. O Roberto Carlos pensando é como um banco, você mete seu dinheiro que está parado e o banco usa esse dinheiro para os empréstimos de outras pessoas gerarem o lucro. O da Norte, todo o ramo que envolve, envolve subjetividade é explorado na internet hoje, brincando com o sonho das pessoas, é verdade. Ah, tá, tá, deixa eu dar um... Eu... É, o Pedro Fernandes, Banco e Turnover, porque não adianta ter uma banca grande, precisa você ter um turnover alto anual também. É... mas você acha que o problema aqui é vender curso de tips? Não, não acho que é o problema é uma parte do problema, eu aposto contigo que encontra pessoas a vender curso de medicina cada um tem que saber que está a ou não, mas eu não falo, tô falando de medicina Luiz, eu não tô falando de direito estou falando de apostas para mim o que importa é o cenário das apostas se tem o mundo pagando curso por aí, não estou aí o que me importa é o cenário das apostas, que você tem a reprodução do modelo de sobrevivência das apostas que é o tema que a gente está discutindo aqui, a partir de pessoas que não passaram pelo processo. Quem está falando que você pode viver de apostas é gente que nunca viu de apostas. Você não acho isso um problema, eu não acho. É, mas eu não acho que é todo o problema, eu só estou fazendo a circunscrição do tema, que é viver de apostas.
0: Rodrigo, eu às vezes, eu, às vezes, eu, eu acho que no mundo da vida há tudo o bom e o mal, né? E, e, e eu e tu sabes que nós, nós como uh, não tanto no Facebook que, eu, que o Facebook para mim morreu há muito tempo uh, mas olhando para aquilo que se, nos aparece até via grupos e grupinhos no Telegram, que agora é a moda uh, há, há pessoas a trabalhar bem e que sabem o que estão a dizer não quer dizer que o tal tenham feito mas sabem o que estão a dizer e nota-se que há uma coerência e nota-se que têm a noção do conteúdo o problema a meu ver é que às vezes vejo pessoas que vão aos sítios certos beber esta, esta sede que, que, que se tem de conhecimento e de tentar passar no meio da selva das apostas e depois fazer o seu caminho. É muito rápido, isso é muito rápido. Eles passam pela sala a correr, aprendem tudo muito rápido, e amanhã já têm um grupo de tips, amanhã já estão a fazer vídeos no YouTube, amanhã já estão a dar tips em live, e amanhã já estão a falar de mindset, de, de como uh, não perder, de, que, de ter capacidade de sobreviver ao mundo cão das apostas, e depois espalham só ao cumprido. Quando nós vamos olhar para isto e vamos ouvir este pseudo-curso e vamos pensar assim, estes gajos não, para já, faltaram às aulas de quem realmente percebe do assunto e faltaram às aulas. Depreenderam aquilo que lhes interessou porque o objetivo deles era ser rápido para atingir os seus fins. E como as apostas nunca lhes vão dar o dinheiro que eles precisam, para não se preocupar em mindsets, em cursos, seja o que for, eles preocupam-se de fazer isto o mais rápido possível. E depois dizem disparados. E vê-se é N disparados. É N disparados. De pessoas a falar de Roy, sem saber o que é o ROI, a falar de il, sem saber o que é o ILO, a falar de conceitos, de métodos, e metodologias, sem ter a mínima noção do que é que são as coisas. Eu acho, muito sinceramente, e para terminar, e está aqui umas contas muito bem feitas pelo Pedro, Fernandes relativamente à banca um, há uma coisa muito importante que é para terminar este assunto o que falta nas apostas desportivas dos tips não é tips não é mindset não é conhecimento não é saber apostar há uma coisa muito importante humildade a humildade que está a faltar muito neste neste, neste neste mundo muito hostil, muito competitivo e a humildade está a falhar porque as pessoas podem dar cursos, nada contra saber o que estão a fazer fazer as suas apostas, partilhá-las livremente fazer a sua vida livremente tendo o seu emprego ou não tendo o seu emprego não interessa mas ser coerentes e serem humildes e saberem reconhecer e neste caso o Rodrigo sabe mais sobre o Brasileirão do que eu não é-me não é mau, isto não é mau. Isto não, 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 não nada vai encontrar mim. Que é perco cinco ou seis utilizadores ou seguidores porque interessam-se mais pelo Rodrigo. Ainda bem, mas eles ali vão ganhar dinheiro. E a mim, se eu postasse um brasileiro, não iriam ganhar dinheiro. Ponto eu acho que falta humildade neste mundo. Está com muita gente, muita cedo ao pote parecem cogumelos, os grupos de tips que depois mais tarde já fazem podcasts, já fazem tips em live, já dão tudo e mais alguma uma coisa o último pod, podcast, não, o último vídeo de Youtube que eu vi foi de um de um tipster a dar uma tipo tip com um lenço na boca com um lenço na boca e que eu parecia que estávamos na vocês não sei se lembram na, finalmente a Mainou, não sei se desapareceu uh, a questão da ETA aqui em Espanha. Parecia um gajo da ETA quando eles, quando eles falavam com aqueles lenços pretos na boca. Eu disse: o que é isto? Um tipo de ser aparece assim na televisão, na televisão, no YouTube, é a nossa televisão, não é? É a nossa televisão no o YouTube. Eu, isto não é normal. E outros com máscaras e vendem. Vocês acreditam numa, numa pessoa que não estão a saber quem é e não estão a ver quem é? E tem o canal dele, tá cheio de gente. Está cheio de gente. E ele usa uma máscara, meus amigos. Uma máscara. E mais não digo, mas... mas mais
1: não digo. <risos> é, Aqui eu queria destacar aqui o, os comentários do Pedro Fernandes. Ele trouxe um conceito importante de turnover, né? Que é um conceito amplo também, de várias áreas. E que pode ser aplicado aqui. Rocket, eu vou te mandar, tá? vou te mandar lá no, no grupo. Eu já tô procurando aqui, que não posso parar para procurar. E ele faz um, um cálculo interessante aqui com, com relação aos rendimentos. E ele fala que são contas que os profissionais de internet não mostram, porque eles não sabem que é preciso de um turnover alto, que eles não vivem nos lucros. É, eu acho importante também a pessoa tá, tá familiarizada com isso, né? Porque... É uma demanda, assim como é a reserva de emergência, que eu considero fundamental para qualquer apostador que quiser ser autônomo nas apostas, ter uma tranquilidade para fazer o seu trabalho. Se eu pudesse falar de outra coisa também, é um método validado. Você precisa, para começar a, a aventura, ter um método muito bem validado, testado, no fogo. Porque ele é parte da sua segurança também, né? você validou de alguma forma, então você sabe que você pode ter um mês de prejuízo, mas você não vai ter um ano de prejuízo. né Então, o método validado é uma parte essencial também. São conceitos importantes. Além, é claro, do capital de giro, se a gente pode roubar mais um conceito aqui, né para trazer pra para as apostas. O Luiz fala que a gente está no contexto do mundo. Sim, Luiz, eu entendo. Eu entendo que isso é geral. Eu não estou negando isso. Só que... O que me interessa é ver a aplicabilidade disso para o mundo das apostas e no tema de hoje. Né? Porque assim, a ideia de se viver de apostas não veio do nada. Ela começou a ser alimentada por uma cena de apostas no Brasil, de produtores de produtos que começaram a alimentar, através da publicidade, propaganda, a ideia de que viver de apostar é possível e essa contradição me incomoda você entende porque eu não vejo eles terem passado por esses processos que a gente está discutindo aqui essas dificuldades que a gente está discutindo aqui são palavras ao vento e aí eu acho perigoso já para você alimentar a perspectiva de qualquer um
0: muito bem Malta passamos aqui 11 minutos depois da hora mas tínhamos que acabar este digamos este este tema é um tema muito complicado. Uh, como é óbvio, não temos nada nem contra ninguém, atenção, temos a nossa opinião uh, e é óbvio que as pessoas e, e, e não vejo mal nisso, porque se eu fosse apostador e não conseguisse tirar o rendimento total e pudesse fazer alguma coisa no mundo das apostas, no mundo que eu conheço, para tirar ainda mais algum rendimento.
1: Só uma questão aqui do Christian, até deve ser Sim. responder também, que isso até o tipo sobre isso. Por que, então, o sindicato de investidores tem interesse de aplicar dinheiro em apostadores? É, Christian, não sei se você está familiarizado com o mundo dos sindicatos, ou então só o pessoal falando que você vai poder trabalhar para o sindicato. Você, você imagina os critérios de seleção do sindicato de, do sindicato de aposta para ser trabalhado no sindicato?
0: A questão é, como é que os sindicatos se movem?
1: Você acha que é terminar um curso e cair no sindicato? Existem trials, existem tanta coisa para você completar antes de trabalhar no sindicato. E a é coisa, claro, tem sindicato, sindicato. Né? Mas também tem os sindicatos que você vai entrar fácil que você pode acumular lá 20 mil euros e não vai receber nunca. Mas uh, não
0: é tão simples quanto parece o discurso do sindicato também. Não? Ok, está uh, respondido. Uh, a questão dos sindicatos estava outro tema. Uh, nós já falámos sobre isso. Temos, temos até um vídeo no YouTube sobre isso. Uh, nas, nas famosas apostas no contra-ataque. Uh, por isso, procurem no YouTube: aposta ganha, apostas no contra-ataque. Uh, os sindicatos de apostas e vocês vão, vão, vão perceber o que é que estamos a falar também há um artigo sobre isso um, era pano para mangas com certeza malta, muito obrigado aos comentários a malta que ainda nos está a ver 50 pessoas hoje uh, estamos a subir, graças a vocês obrigado aos comentários obrigado ao, ao cálculo do Pedro Fernandes um bem haja para ti, um grande abraço um, ao Rocketman ao Christian ao Fernando Uh, ao Rocket, que eu já falei de Rocket, a malta que tem Pedro Strome também, o Danorto também, o André, é pá, vocês têm sido espetaculares, uh, têm se mostrado também intervenientes e interessados sobre estes assuntos. Uh, e mais uma vez refiro, não, nada contra ninguém, uh, como eu disse, eu não questiono uh, os caminhos, eu questiono o fim para que se está nesse caminho, isso, isso é importante. Uh, Assumir redes é bom, faz-nos bem, faz-nos amadurecer. Termos um público de 200, 300 mil, 5 mil pessoas a ver o nosso trabalho uh, é, é bom, é, é sentir que as pessoas confiam quando as pessoas comentam, sentir essa adrenalina, essa, esse peso, essa responsabilidade que há muitos que vão fazer aquilo que nós estamos a fazer. Um, também é um sinal de confiança e que também nos dá confiança ao, ao trabalho que executamos. Uh, e alguns tipos são assim mesmo. Eu trabalho muito para eles, partilham algumas coisas, outras nem tanto, outras não se pode partilhar uh, e este mundo anda assim um bocadinho disperso. Mas depois há um núcleo duro e, e digamos muito, muito compacto de que vos vai vender aquilo que acham que vocês precisam de saber para um dia vocês caminharem sozinhos. Esta era a lei de Darwin bar digamos, que dizíamos seguir, não é? Era os mais velhos ensinaram os mais novos para que eles depois possam andar sozinhos e fazer o seu caminho pelo seu próprio método, a sua própria mitologia. E acho que ensinar os conceitos básicos, fazermos a nossa autoanálise, a autocrítica, a nossa apreensão dos conceitos, e evoluirmos para algo mais e melhor, este é o caminho natural para que um dia vocês sonhem viver, então, da vossa panca, das vossas, das vossas apostas. E esse caminho é muito penoso, é muito árduo. E não pensam que vocês passam pela selva a correr e saem do outro lado e vocês já conhecem todos os animais da selva, porque vocês não conhecem. Vocês nem viram nem um terço daquilo que lhes pode aparecer. E animais bem perigosos. Pequeninos, mas bem perigosos. E é isso que vocês têm que perceber, é que essa selva tem que atravessar com muita calma e tem que ganhar muita experiência nessa, nessa, nessa travessia. Ok? Fica aqui o moto. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Passo a palavra então para despedirmos e para fecharmos então depois a emissão. Quer Rodrigo, obrigado.
1: Eu que agradeço, Rick, quero agradecer os comentários fenomenais que tiveram as intervenções. É... Quero fazer um artigo sobre esse cálculo aí de o que seria necessário para a gente começar uma aventura autônoma. Eu acho que eu vi que é um, é um, é um tema que é interessante para a gente refletir e pode ser interessante debater também. E agradeço de novo, pena que eu não pude ter todos os comentários, senão a gente ia ficar aqui até 3 horas da manhã. Fique já é direto para o trabalho. É, boa noite para todos e até segunda-feira.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez aos comentários. Acho que é um tema interessante, realmente, é um tema a ponderar. Eu, neste momento, posso-vos adiantar, eu estou a falar um bocadinho de... falámos aqui no início da questão do, de viver da banca, que eu cheguei a tocar no assunto, que é afinal, o longo prazo não é assim tão... é mais curto do que longo. Muitos pensam no assim. Vou explorar um bocadinho esta métrica, preparem-se no fim de semana terá aí mais um artigo para vocês lerem, comentarem e depois trazermos aqui também à discussão os podcasts. Obrigado, aqueles que nos vão ver depois, que têm sido muitos, obrigado pela vossa companhia. Assim vale a pena. Não só com temas como estes, mas também com a vossa participação, com a vossa preocupação neste mundo das apostas. Significa que vocês andam atentos e conseguem ver todos os animais da selva que os podem colocar em perigo. Malta, um abraço, bom fim de semana, boas apostas.